0: Eu já gostei que a Thaís botou esse negócio do ano do macaco aqui. Por isso que eu puxei logo o que é tudo que é sobre o ano do Foi macaco.
1: sensacional no Você macaco. queria fazer um programa só sobre o ano do macaco. É um...
0: Você, você guerreiro, você, sobre o signo de macaco, é uma pessoa hábil, criativa, cheia de energia e sempre disposta a superar mais um desafio. Não se sente assim? Você já não se sente capacitado só de saber que você nasceu no ano do macaco?
2: Ih propositadamente, próximo ano é o ano do macaco, né? A gente fez pensando nisso, né?
1: (risos) Tudo planejado.
3: Essa pauta gira em torno do ano do (risos)
1: macaco. O calendário chinês rege a minha vida. Isso aí é porque é só uma consequência.
0: Gostei das recomendações. Seja afetuoso, espontâneo e dado a atos de generosidade. Busque a sorte ao seu lado, aproveitando qualquer oportunidade que lhe apareça ao seu redor.
3: A gente também tem que tomar cuidado, porque é um ano de muita precaução no campo do relacionamento. <risos> Deve ser conservador e observador para ter menos problemas. Né? Embora esteja enfrentando com precauções e frustrações e dificuldades resolver se um por si, se não balançar o barco e baixar as suas expectativas. Oh!
2: E os aliados energéticos Do macaco são O rato, o dragão e a serpente os aliados energéticos que, O que é um aliado energético? É que unindo eles viram o
1: mega O Zord, mega
3: Total sentido
1: É agora sim, agora eu entendi Agora eu entendi <risos> Guerreiros em guarda! Eu sou o Rafael Mota. Eu sou o Thaís Freitas.
0: Eu sou o Fábio Moreira. E eu sou o Marcos Moreira.
3: E esse é o Sabre na
1: Podcast. Ah.
2: E hoje a gente veio aqui pra voltar no tempo. Nós vamos fazer uma retrospectiva, mas não desse ano. Portanto, pegue a sua
0: máquina do tempo, a sua escolha, e vamos voltar ao ano de 1980.
3: Exatamente 35 anos atrás.
0: Para mostrar que a história, assim como a história do cinema, é um ciclo.
2: E vamos situar mais ou menos assim como estava a vida política aqui no Brasil. Nós demos uma olhada nas capas do jornal de 1980. Saquem aí as manchetes. Ornodota proposta dos Estados Unidos contra o Irã. Essa briga dos Estados Unidos contra o Irã está durando 35 anos mesmo.
1: Cara, eu acho que são ciclos. (risos) Tipo, vira o problema da vez.
2: Vai e volta, é isso? É.
0: Olha só, os Estados Unidos, quando eles vão brigar com qualquer outra pessoa, eles só têm um objetivo.
2: É a conquista!
0: controle econômico.
2: Aí será que é como acho que o horóscopo chinês de 35 em 35
1: <risos> <Esse> anos roda? <risos> pois é. Esse é o ano do Irã. <risos> Ué,
0: já teve o Afeganistão, é, já teve o, o do... Golfo, né? O ano do Iraque. Exatamente.
1: Eu acho que esse é o ano do ISIS, mais pra isso. Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu
0: há 35 anos atrás. A Rússia, no caso lá era a União Soviética, tá enviando tropas para poder combater o lado de lá, do Irã yeah uh-huh. Também.
1: É, estão ajudando a combater os rebeldes ele é a... como assim o Putin é aliado do presidente rússio
2: exato então voltou a guerra fria é isso naquela época a união soviética fez a mesma coisa então na... em 1980 ela tinha a guerra fria e hoje tem o que a guerra gelada
1: gelada
0: sei lá cara
2: <risos> mas é um indício
0: de um tipo de guerra fria
1: é a Rússia fazendo o que quer porque a Rússia faz o que quer sempre
0: <risos> é porque na Rússia você não atira contra o seus inimigos são os seus inimigos que atiram contra Ele você. Uh? Yeah. Isso não faz não, sentido eu
1: não faz nenhum. sentido? <risos> <risos> <risos>
2: Vamos para umas notícias mais locais.
3: No Rio, polícia esmaga, estava escrito assim mesmo, polícia esmaga rebelião na penitenciária e dois assaltantes linchados no Rio.
1: A única diferença que teria de lá para cá é porque no Meia Hora seria muito mais engraçado tudo, seria uma desgraça do mesmo (risos) jeito, mas a Meia Hora -hora faria do jeito, (risos) seria (risos) engraçado. Essa é a diferença (risos) 2015. Mas o que me chamou a atenção foi o Esmaga. (risos) Esmaga.
2: É, tem um quê de como a polícia esmaga uma rebelião? Nos anos 80 podia, né? Não era assim, politicamente incorreto falar uma expressão dessa.
0: E se você procurar essa reportagem lá no acervo da Folha de São Paulo, olha a passagem. Isso é a fala de um dos moradores das proximidades do local onde teve a rebelião. Até onde podemos observar, constatamos que foi uma verdadeira covardia. Soldados empunhando revólveres, pistolas e metralhadoras, além de protegidos pelos escudos, atiravam contra os rapazes. Que estavam praticamente desarmados. Da onde surgiram as armas dos presidiários?
2: Não sei. É, e qual é o significado de praticamente? (risos) É
0: muito louco, né? A gente vê que é igual, é idêntico hoje em dia. Assim, os presídios dão acesso a armamento.
2: Como? Pelo menos naquela época podia chegar fuzilando que ficava tudo bem.
1: É, não, não tinha, tudo bem, mas... <risos> então, não é. tinha galerinha
2: dos direitos humanos gritando na porta. Já avisei que vai dar merda isso.
0: E sobre os as assaltantes linchados no Rio?
2: Então, voltou, à
1: moda, né? <risos> voltou à moda. É, a moda, né? Voltou a moda! a moda é cíclica, galera. né? Já falam que a moda é cíclica.
0: É, exatamente. Não, mas essa, essa não foi no Flamengo, não. Essa foi em belfo Roxo.
2: Esse ano teve uma moda mesmo, né? A galera da Zona Sul se revoltou tá com uns trombadinhas, e parece que parou, né? Não sei se a opinião pública não gostou, né? Saca
0: a manchete no jornal, assim, o último parágrafo da capa diz, o lixamento ocorreu num dos locais mais pobres de Belfort Roxo, ponto preferido pelo Esquadrão da Morte para suas execuções. What? É, tinha um Esquadrão da Morte naquela época. <risos>
2: e, 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 e todo mundo sabia do ponto preferido que eles usavam para execuções. <risos> É a terra de ninguém de Belco Roxo, né?
1: Terra de ninguém, cara, total. <risos> Passavam ônibus de excursão, eles apontavam, oh, ali é o ponto de execução, onde a galera vai.
0: Não, e eles aqui não especificam o que é o Esquadrão da Morte. Pra galera que não tá muito escolada com a situação, Esquadrão da Morte era um grupo de policiais que era especializado em matar pessoas. Oh my God!
2: Isso, hoje em dia, então, é a polícia baiana das comunidades, a milícia. Mais ou menos isso aí. Então, continuamos na mesma.
0: Gente, vamos começar a falar da coisa mais positiva, né? Vamos falar de cultura, por favor. Artes.
1: No dia 12 de fevereiro de 1980, nasceu a Christina Ricci, a Wednesday Addams, também conhecida como a Vandinha, da família Addams. <risos> também fez o filme do Gasparzinho e o filme do Speed Racer, mas melhor, deixa pra lá.
0: É um filme do Speed Racer, por favor, deixa Eu pra lá. Eu adoro esse filme, veja. Não, não, você não <risos> adora esse filme, Rafael. Vou falar agora igual que o Greg. <risos> o que o Greg. Você não <risos> adora esse
3: filme. Rafael! Jessica! Rafael!
2: Vocês acham que ela conseguiu sobreviver à maldição do ator Mirim? É...
1: não ela tá na média, acho que ela consegue viver de atuar, mas não foi nada. Eu me
0: lembro dela num seriado, o Ellie MacBeal,
1: que ela fez um
3: bom papel
0: de uma advogada sádica. Eu gostava dela.
3: Em relação aos outros atores mirins, né? Aconteceu é. quase a mesma coisa que aconteceu com ela, né? Tipo, ela deu uma sumida, né? Não é tão popular assim, né? Quanto, tipo, por exemplo, a Drew Barrymore, né? Que era atriz mirim e continuou despontando, né? Essa ela deu, deu certo uma... mesmo. É, deu é. certo mesmo, né? Ela deu uma sumida hum. assim, né? Foi fazendo uns papéis mais, mais tímidos, né?
1: ela faz os filmes medianos por aí nada demais não Vai é.
0: até porque né ela não é mais um dos rostinhos bonitos de Hollywood <risos> É,
3: também tem isso não sumiu tão quanto o Macaulay Culkin também né que
2: é um ator que nasceu também em 1980 em 26 de agosto aí mano
0: ah oh, oh. pelo menos foi de 1980 não foi 82 né então eu Olha escapei aí. dessa maldição
1: ah não e você não nasceu no ano do macaco então é outra coisa que puxa
0: <risos> assim outra é coisa. isso é muito muito especial. Né?
1: <risos> Mas ele sim, né? Não
2: sobreviveu à maldição do ator Mirim.
0: Quando ele tentou sair da cena, do Esqueceram de Mim, ele já se deu mal lá. <risos>
1: deu certo, esqueceram dele mesmo. <risos> <risos> Eita, piada infâmia. <risos> <Não>. <risos>
0: E agora é um drogado maluco Que o pessoal só lembra dele Desses filmes do Esqueceram de Mim, né? não
2: Eu lembro dele também do que você o ia Anjo Malvado. Citar, né O Anjo Malvado Ele faz um psicopata Pois é, mas ali. esse filme, por
0: causa da sombra né Do Esqueceram de Mim, esse filme Foi muito mal divulgado aqui no Brasil
1: É, as pessoas não curtiram ver ele Querendo matar o Frodo eu só... Caraca, é o Frodo <risos> que ele quer matar? Caraca. O pessoal achou meio, ficou meio abalado
2: Um <risos> outro também que foi muito mal foi o, o meu primeiro amor Aquele filme é um dramalhão Triste pra caramba Eu lembro que a gente gravou um podcast sobre ele A gente, a
1: gente quase chorou Pra <risos> falar
0: daquele
2: filme
1: É projetado pra chorar mesmo
2: Ah, mas
0: é um filme bonitinho, vale a pena ver. Ah,
1: mas eu fico com raiva quando me fazem chorar de propósito Quando eu tô vendo que é uma intenção do filme Me fazer chorar assim Pô, botam o The Nykrod pra tocar tuba, cara <risos> Não É um
2: instrumento tem, musical é. mais triste do que tuba <risos>
0: What can make
2: me feel
3: this way?
2: My girl, M. 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 my girl, my girl, my girl. de
0: esse é o lindo, o, o maravilhoso. É o B. Que fez Anjos da Lei, aqueles filmes excelentes.
2: Engraçado que ele só estourou há pouco tempo, né? É mesmo, cara. Qual o filme mais antigo dele? Tem assim? o filme de
1: dança, que foi que ele despontou. que é Qual? É aquele... Footloose? Não, é, é aquele... É, tem dois mil filmes, sequências desse filme.
3: Né, no Celadão Seu Dança? Esse mesmo,
1: ele fez o primeiro.
3: Então, é, ele fez o primeiro, que ele era é, um, foi que ele... um ajudante lá. Velho.
1: Mas a primeira vez que o prestei atenção
2: no, no Shane Tatum foi no G.I. Joe.
1: pensei que você ia falar que foi no Magic Mike, eu ia falar. É, eu também. Eu não
2: assisti. eu não assisti. Aquela aí, atenção. Por favor, discorra aí sobre o Magic Mike. Eu também não assisti, é. cara,
3: infelizmente. Uh, que isso,
0: rapaz. Tá vendo? Só o Rafael assistiu. Eu
3: não
1: assisti,
0: eu assisti uma oh, pera aí, quando a gente foi falar de Anjos da Lei 2 lá, você falou que tinha visto, hein?
1: Não, que isso.
0: Bota o link no
1: post aí, gente. <risos>
0: <risos> tá vendo? Até eu que tem eu oportunidade. Vamos
2: lá, vamos ouvir lá. 10 <risos> de julho nasce Cláudia Leite. Nossa, ah, agora sim.
0: Grande agora cantora sim, da nossa cultura nacional. Que hoje em dia ela é jurada naquele importantíssimo programa cultural brasileiro.
3: Pô, adorava a Claudia Leite, cara, quando ela era do Babado Nulo.
2: Cara, eu sempre achei ela imitação da... Da Ivete Sangalo. Da Ivete Sangalo. Como é que ela manda uma dessa, cara? É pedir pra ser zoada, né?
1: Tem uma matéria sensacionalista zoando pra caramba, assim. Tipo, várias coisas. Que é, tipo, tudo de jeito nenhum. Era, ah, você quer aumentar a batata e o refrigerante? Aí ela, tipo, ela, de jeito sim, nenhum. nenhum. Sim,
3: sim. <risos> cara, mas ela, ela no Babado Novo, cara, eu não achava ela imitação da, da, da Ivete Sangalo depois que ela saiu, que eu, caramba, pois é, né eu não sei se porque todo mundo que faz banda lá na Bahia, você já espera que seja uma imitação de alguma coisa, né é, alguma que você coisa acha diferente. que
1: está no auge, não, mas né? o
0: timbre da voz dela também ficou, não sei se era porque ela era novinha, mas o timbre da voz dela era muito semelhante da Ivete Sangalo é, é eu
1: acho a voz dela parecida
3: quando ela foi fazer carreira solo, tipo a Ivete Sangalo, né, quando saiu da banda Eva e tal, uhum. mesma carreira, né mesmo trajeto, né, tipo, saiu de uma banda Lá da, da Bahia, fazer carreira solo, né? Aí a gente começa a comparar, né? Aí você vê que o time da voz, realmente o time da voz é um pouco parecido das duas. Né?
1: E com a diferença que a Cláudia Leite é de São Gonçalo, que é baiana.
3: Exatamente Caraca, Ela, é ela é fica mãe. toda hora com esse taque baiana
2: Ela é baiana de criação Foi ela né? é São Não sabia não, cara É, é mesmo, cara? É. não sabia é, não é que é que Aquela foto dela gordinha Ela tá em é. São Gonçalo chegando picolé, né?
3: <risos> Sacolé Anjo, venha voar só no meu céu E pegue no teu colo
2: I'm a 18 de dezembro, nasce Cristina Aguilera.
1: Essa também é a de Sangalo também. <risos> Tenho dito. <risos> Tenho dito. Ok! Ela é jurada do The Voice. Ela é jurada do The Voice também, Americana. Ela é, é outra jurada do The Voice eu também, né? É, todos os Caraca. jurados do The Voice nasceram em 1980. E curiosidade que eu achei é
2: que ela começou no clube do Mickey, cara. Eu acho que Junto é um... com
0: o Justin Timberlake e a Britney, Britney Spears. Britney Spears é.
2: Esse clube do Mickey, cara, a Disney não perde, né? cara. Ela sabe investir, né?
1: Eu tenho uma teoria que a Disney faz as crianças por engenharia genética, entendeu? Sai! what? pra atuar, cantar, ela vai produzindo no laboratório, vai produzindo crianças, Só assim. Só que algumas é dá Não, mas dá algumas é tipo um defeito, tipo a tempo, Cyrus, Tem um tempo né? de validade, gente. Dá defeito depois. É uma criança feita não. em laboratório, né, gente? Então, tem mas risco. eu acho que
2: entra na maioridade e aí a Disney perde o controle, né? Tipo, é, é, o
1: não cabrista. interessa mais também.
2: Apesar de que
0: o Rafael tem razão. A Britney também deu defeito, né, Rafa? É. Sim, sim. Caraca.
3: Todas
0: não. Não, a Cristina Aguilera, tipo, ela tentou. Tentou dar defeito, ela não conseguiu dar defeito. Ela só tentou, não sei. Aqui no Brasil, pelo menos ela só tentou e não conseguiu dar defeito.
2: Em 19 de dezembro, nasce Jake Gyllenhaal Hall. O gatinho.
0: (risos) O gatinho é ótimo, cara. Esse esse cara é é foda, cara. Ele ele é um um dos camaleões de Hollywood, né? Que tem a capacidade de mudar muito pra fazer os papéis dele. né?
2: A gente fez o o episódio do Abutre, né? O filme é de 2014, não é isso? Ou é 2015 também?
3: 2014.
0: Ah, o filme é do final do ano de 2014. 14, é?
2: É. Mas esse ano ele fez O Lutador, né? De boxe. Nocaute. Nocaute, né? O filme não é lá essas coisas, mas a transformação corporal dele é bizarra. Cara.
0: Vale dizer que a gente já falou desse cara duas vezes em dois podcasts: sobre Doni Darko e sobre o Abutre.
2: É, em Doni Darko, o, o Marcos explica o, o final de Doni Darko. Escuta lá que vocês vão entender. <risos>
3: Líquido <no> fogo. <post>. Todo <risos> mundo <risos> explica, cada um tem sua versão.
2: Não, mas a do Marco é a melhor. Você é. tem que ler um pouco de um livro aí sobre vampiros. Ah, sim, sim,
3: tá é. Muito ah, melhor.
2: É? Caraca, eu não lembro disso.
0: Eu, 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 vou ter, eu vou ter que escutar esse podcast. Tá, cara. eu vendo
1: de consciência na hora que ele explicou <risos> isso aí. Ele psicografou <risos> essa explicação. Caraca, que
2: que é louco total. É Caraca, Vamos lá, Vejam né? Sejam
3: os suspeitos do Jake Hiller. Pra mim... Cara, é muito bom. Pra mim é a melhor atuação dele até agora.
2: Tipo, os suspeitos é o do Kaiser Souza? Não. É com ele e o Jackman. Ah, então é outro os suspeitos
1: bem no né
3: é
2: gente nasce, muita gente morre, né?
0: Até porque morre gente que nunca morreu antes nessa vida.
2: Exatamente. Sim. <risos> Só você morrer,
0: você tá baixo está Puta, esse é um ditado que a minha esposa usa muito.
2: Em 29 de abril, morre Alfred Hitchcock.
0: Esse aí podia durar mais um pouquinho para fazer das produções malucas dele, podia né? influenciar
3: mais um pouquinho, né? Pois é, cara. Esse a cara é foda.
2: Todo mundo mama nas tetas do Hitchcock, né? Tem de quem
3: outro mamar também, né?
0: Mas assim, acho que mais legal é assim, a homenagem mais legal que fizeram, né? A vida de Hitchcock foi esse filme que fizeram com o Anthony Hopkins. É muito maneiro. Vale a pena você gastar um tempinho pra ver
3: esse filme.
2: Mas eu sim. pensei que você ia falar do seriado psicose que tá rolando aí, né? Sim. Tem um seriado
3: psicose rolando aí? Hotel Bates. É, Hotel
1: Bates. É, não, Bates, não, Bates, Ah, sim, sim.
3: Bates, Bates, Bates Motel.
0: Hotel, né? Eu vi, é um pô. o né?
2: prequel do, do filme, né?
0: Eu vou continuar na minha filha. Informação. Eu
3: vi a primeira temporada, eu gostei. Uhum. Comecei a ver a segunda, parei e não vejam. Essa é a minha opinião. Vejo. Caraca,
2: parei não vejam. Sua opinião é definitiva.
1: Yeah? yeah. yeah. Ele é. viu a segunda, Exatamente. ele pô, cancelou o Netflix, desligou o computador, jogou fora. Entrei, nunca cancerei. mais, nunca mais, nunca mais.
2: Ele jogou,
0: jogou o boleto bancário dele pela janela. Nunca mais.
2: Em 8 de dezembro, John Lennon, atravessando a rua em Nova York, leva um balaço no peito de um fã. De
0: um fã é exatamente isso que é revoltante, cara. Filho da p do fã. Mata ele sobre qual ligação?
3: Esse fã, né, ele disse que assassinou o John Lennon porque ele disse que os Beatles, é, alguma coisa, ele fez alguma comparação a Deus, alguma coisa assim.
0: Ah, ele não, então ele não podia fazer nada superior. Ah, vai catar coquinho, cara. É,
1: é a combinação mortal de americanos e armas. Também, é. Sim, é. 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 Precisava ter. E eles nunca tiveram tipo é essa tese,
2: né? Eles sempre falam que o cara era maluco o e tal. O cara era maluco, mas, mas, é. mas foi no Walmart e comprou um 38 e tava então,
3: e pra quem quiser saber mais dessa história, né? Do, do fã e tal, desse lance que aconteceu com o John Lennon, tem um filme que é, que é estrelado pelo, pelo que vai fazer agora o Coringa
1: Diário de Leto?
3: Isso, pelo Diário Dileto. Ele faz o fã do John Lennon, que assinou o John Lennon. Ele engordou não sei quantos quilos pra poder fazer o, esse fã. E o nome do filme é Capítulo 27, ele é lá de 2007.
0: Caraca, eu vou ver, cara, esse filme, ainda não tinha visto. não
2: A curiosidade musical do ano de 1980 é que em 20 de maio foi lançado o oitavo álbum do Kiss, intitulado Unmasked que é o último disco com a formação original deles, e como eles já não estavam populares, né, eles tiveram que fazer alguma coisa diferente, Para quem conhece o Kiss né, mais absurdo do que eles eu acho que não tem, então eles tiveram a brilhante ideia de tirar as máscaras
0: Excellent! E mostrar que debaixo daquela maquiagem daquele som maneiríssimo eles são muito filho do capeta.
2: Bogus. Eles são feios sem máscara também, né? (risos) Jesus, caras são muito feios, cara, total. Então, mas a curiosidade é que, como eles não estavam populares nos Estados Unidos, né? Eles foram fazer uma turnê pela Europa. E pegaram uma bandinha pra fazer o show de abertura. E essa bandinha lançou o seu primeiro álbum em 14 de abril de 1980. E o álbum de estreia se chamava Iron Maiden. Caraca,
3: é sério isso? Muito
0: muito maneiro. Porque, cara, Iron Maiden foi a primeira banda que eu escutei na minha fase. Na minha fase, não, porque ela dura até hoje, né? Foi sabia. a banda que fez eu me apaixonar pelo heavy metal.
2: Então, e foi o meu primeiro show de heavy metal, foi um Monsters of Rock, aqui no Metropolitan. Caraca, que não Monsters conhece,
0: of Rock.
2: Que voltou a se chamar Metropolitan. Voltou, é.
0: Recentemente voltou não a se chamar Metropolitan. Não é mais
2: Propaganda Hall, é Metropolitan. É a Hall. única música que eu conhecia do Iron Maiden era Running Free que tá nesse primeiro álbum de 1980, cara
0: é muito bom e o, o pessoal do metal, né tem aquela briguinha que dizia que ó, oh, o Iron Maiden era melhor quando tinha o Paul Dayano. só que aí realmente eles tiveram um problema muito sério lá que o Paul Dayano teve que ser retirado da banda mas esse CD é muito bom, cara muito bom tipo, muito bom
2: sim, mas o vocalista do Iron Maiden é o Bruce Dickinson Bruce Dickinson né? ponto, né eu estou sentindo uma treta Aquele Bruce Bailey nem conta, né?
0: Não, Bruce Bailey não conta, mas o Paul Dayano, nesse disco, tá legal. Assim, recentemente, o Paul Dayano é só um drogado maluco que tem uma bandinha que vive às custas da fama do Iron Maiden. Mas é, nesse disco ele tá muito bom.
2: E uma última curiosidade musical de 1980, que foi o motivo pelo qual eu comecei a pesquisar esse ano. que Eu falei, cara, esse álbum faz 35 anos. Em 25 de julho de 1980, 80 foi lançado o segundo vinil mais vendido da face da terra que só perde pra um tal de Michael Jackson, que gravou o thriller. Uhum. Foi lançado o álbum Back in Black do ACDC.
0: Que tem o cara com a voz mais maneira pra rock and roll que existe.
2: Tu sabe da história, né? Que esse foi o primeiro, esse foi o sétimo álbum do ACDC, mas foi o primeiro...
0: Com o Brian Johnson. Com
2: o Brian Johnson. E ele já estavam gravando esse CD quando o... Bom Scott morreu. Bom Scott morreu de intoxicação alcoólica aguda.
1: Au! Oh. My God.
0: Isso quer dizer que ele literalmente bebeu
2: até, até morrer.
0: morrer. Que sinistro, cara. <risos>
2: Não se faz mais roqueiro como antigamente, né? Hoje em dia o roqueiro fica
0: muito chateado. Ele xinga muito no Twitter, né, cara? Eu acho uma puta falta de sacanagem.
2: Fazer o quê? Essa galerinha emo tinha que aprender com um bom discote, né? Ah,
0: um é, bom... é bom exemplo. É isso aí. Pois é. Ah, cara, mas pensa positivo que nunca mais vai haver um integrante do clube dos 27.
2: E eu fico me perguntando assim, eu sou velho e tal, tudo bem mas será que existe alguém nesse planeta que não conhece os primeiros acordes de Back in Black?
0: Graças ao filme do Homem de de Ferro, não.
1: É.
2: Ele ressu- <risos> ressuscitou essa música, né?
0: Cara, ele ressuscitou ACDC, é assim, muito forte, mas muito forte, cara. Porque, assim, tem até um álbum, tem um álbum, se não me engano, é do filme do Homem de Ferro 2, a trilha sonora. É só ACDC, só ACDC. São é só 22 músicas ou, do ACDC. Não são
2: músicas novas.
0: Não, são 22 músicas clássicas do ACDC. Maneiro, recomendo, tem, cara. ACDC. Tem, cara, Hell's Bells, Back in Black, Shoot Me All Night Long, é, What you do For Money, pô, muita coisa boa, cara, muita coisa boa. Como eu falei no episódio semana passada, isso aqui é o Sabrina. Nós, a gente tem que falar de cinema.
2: E no dia 14 de abril de 1980 foi realizada a cerimônia do Oscar dos filmes de 1979. E os dois destaques principais são o Kramer vs. Kramer e o Apocalipse Sinal.
3: E Kramer vs. Kramer, cara, pra mim tem a melhor atuação da Meryl Streep, cara. Uau!
1: Pô, isso é coisa pra caramba, né? Considerando que é Meryl Streep. E, pô, é, considerando que ela
3: tem, né, uma quantidade enorme de, de Oscars e indicações, né, pô.
0: Não, e ela manda bem, até hoje. Recentemente ela fez um filme em que ela era uma roqueira e tudo mais, assim, cheia de disposição,
2: né? Sim. Ela não tem vergonha, né? Ela naquele mamamia também ela cantava e dançava.
1: <risos> Eu lembro de uma brincadeira que a, aquela Tina feia e a Amy Polly fizeram no... Acho que foi no Globo de Ouro que elas falaram assim, não, a tem aqui uma das indicadas é a Meryl Streep pra mostrar que existem papéis as mulheres acima de 60 anos que são a Meryl Streep. Que <risos>
0: Muito bom... <risos> é muito
2: bom. Ela é um dos Kramer, e o outro Kramer é o Dustin Hoffman. Né? Dustin Hoffman,
0: né? Que é outro ator... da Que ele fez aquele... O Rain Man. Ele fez... Deus em... como é que é o nome daquele? Joana Dark. E ele fez o Capitão Gancho em Hulk. É,
3: e ele ganhou no Kramer vs. Kramer. Ele ganhou o Melhor Ator, né? No Kramer vs. Kramer. Sim. E a Mary Streep e a t de
1: Juventus.
0: Ah, que eu tô tentando lembrar é porque eu tô puxando da memória. Eu não tô apelando pra internet igual o Rafael faz.
1: Que deselegante! Né? Tô tão... <risos> Ô, olha, que <risos> é, que é, Você tá raios? difamando, rapaz? Você <risos> tá acabando a minha na assola aqui. <risos> <risos> okay. Chamou o Rafael de apelão. Chamou, é não, okay. assim. E
0: eu, eu Porque eu queria, assim, Vale lembrar que o Dustin Hoffman, além desses papéis que eu já falei, ele fez Tootsie, que foi um filme, um dos primeiros filmes em que um cara se fazia de mulher. E foi muito maneiro também. É pra mostrar o cara, é, é bom, né? Esse, Versátil, esse, esse, né? esse Kramer vs. Kramer realmente foi o Kram de la crame de Hollywood, né?
2: E o outro destaque é o Apocalipse Now, que tem aquela cena clássica da... É, os helicópteros. cavalaria dos helicópteros
1: E a marcha das voquinhas marcha das isso. Marcha Exatamente. das Valquírias, isso que
2: eu queria lembrar, que imortalizou essa música, né? Que eu, eu sempre que escuto ela, eu lembro do ou do Pernalonga, ou da do... Ah, é,
0: Mato tuelo, Mato tuelo.
2: <risos> <risos> ou dos helicópteros chegando
1: para detonar. Cena é de helicóptero eu já lembra da Marcha das Valkyries. Ah.
2: Então,
0: infelizmente o, o desenho do, do Pernalonga destruiu essa, <risos> essa música para mim. <risos>
2: 5 de maio Estreia Vale a pena ver de novo Na Globo Para a felicidade do Rafael
1: Aham, Cláudia Senta lá
3: Caraca, entra só. entra
2: mais uma novela na, na grade.
3: Mais uma novela, Uhul. né? Mais uma felicidade Cara, <risos> cara, é cara e, é e eu não mesmo. sei
2: se vocês perceberam que o Vale a Pena Vez de Novo, antigamente passava novela antiga, assim, que não passava muito tempo. E de uns tempos pra cá, parece que eles pegam novelas que passaram, tipo, anteontem, no ano passado. É, é porque
1: eu acho que a linguagem das novelas hoje são diferentes. Eu acho que não pode pegar muito antiga porque o ritmo é diferente, entendeu? Sim. As pessoas não têm saco pra esperar terá, tipo, três semanas pra tipo, a mocinha descobrir uma coisa. tem que ter a porradeira todo dia, o que, que, que apanhar ele, toda semana.
3: É, eles só pegam as antigas se forem mesmo as clássicas, né? É. Por exemplo, pegaram agora o Rei do Gado há pouco tempo, né? Aí tinham pego também aquela...
0: Rock Santeiro, cara, foi... Fei, fei Mas coisa. não faça agora. A última Rock
2: novela Santero. assim, com diferença grande entre o lançamento e, a, e o Vale a Pena, foi aquela é, O Bicho Comeu, que tinha a Cristiane Torlone, com Cabelão estranho.
1: Caraca, ainda tem isso cara, ainda, né? Causa esse. estranheza.
2: É, a moda, né? A moda é muito diferente. Bom, muitas né?
1: ombreiras? <risos> é, tem uma história de uma amiga minha que tava passando, a última vez que passou Mulheres de Areia, Não Vale a Pena de Novo, ela gravava na Sky pra ver à noite, quando ela chegava do trabalho. O <risos> então, namorado dela falava que era o cúmulo da repetição. Ela tava gravando uma novela, no Vale a Pena Ver de Novo, que tava passando pela segunda vez No Vale a Pena Ver de Novo. Caraca, é o Inception é, A realidade <risos> de novo, Ia dar um Inception, uma coisa, a realidade não ia <risos> aguentar
0: é, Vale a pena ver de novo, e de novo, e de novo. de novo
2: E hoje em dia, quem quiser ver de novo e de novo, tem o Viva, né? Vale é madrugadas madrugadas do Viva, é só novela das antigas
0: Mas se a gente for ver a Rede Globo hoje em dia, ela continua nesse sistema, cara É novela das 5 horas, da na, na verdade das 3 horas da tarde, até a meia-noite Que merda vem? Novela direto. Tipo, tem o Vale a Perna Verde Novo, a Malhação, a novela das seis, a novela das sete, a novela das oito.
1: Entra um jornalzinho ali no meio pra dar...
0: Entre um e outro, e depois tem a novela das onze. Sabe? Ah, tem o filme, né? Que pô, tem que ter o filme, é padrão. Rafael, tem a novela das onze.
3: É, por quê?
2: não vai zoar? Quem é o um novelero do grupo? Não, mas tá certo, tem que ter novela mesmo.
3: Não tô reclamando, não. Reclamando,
2: não. zoar o Marco, que sabe, né, o, Rafael. Muito <risos> bom. A
3: relação toda. É, pô, oh, é, cara, eu que sou noveleiro, ele sabe? Eu tenho novela.
1: Da Globo.
3: <risos> sabe toda a grade, negócio né? que passam, né? Eu que
1: Aí tem uma Sessão da Tarde com é um filme de cachorro. Ou de criança. Os cachorros de, de criança. O, agora a Globo é, tá nessa vibe. É Caraca, vibe vocês, de passar filme Vocês não sabem. assim,
0: eu não, eu não sei se isso é datar o podcast por causa do filme, cara, mas recentemente eu vi Sessão da Tarde
2: e passou meu primeiro amor. É de criança, Então né? na categoria de criança. <risos> é. Mas a Sessão da Tarde tem feito isso, tipo, se não me engano, ano passado passou a Lagoa Azul e a internet entrou em frenesi. Ah, quando é, eu lembro disso. Que isso, cara? Ficou Mas... todo mundo no Twitter, no Facebook, caraca, tá passando. Whatever. Como se, porra, alguém tivesse saudade de ver isso. <risos> é, pois é, o
3: filme é bom, cara.
2: Eu puxei meio que sem querer, porque em 20 de junho foi lançado Lagoa Azul. Vocês acham Lagoa Azul bom? Yeah.
0: era
1: o que a gente tinha, É o que assistir. tinha, é, é verdade, é verdade,
0: Eva. É, Olha só, eu me lembro em não sei qual podcast que um integrante deste podcast falou que ia ser feito um programa sobre Lagoa Azul. Tem que tempo! Portanto, o desafio está de pé. Just
2: do it! Tem que ter, então, tem que ter. mas a gente pode falar agora sobre Lagoa Azul. Lagoa Azul tinha a Brooke Shields, quer dizer, a dublê da Brooke Shields, nua, nadando. Yeah, baby! E era o que tinha pra aquele dia, cara. Anos 80 era assim. Era o que tinha pra aquele dia. <risos>
0: Só lembro de uma cena que era Ela achando que tava morrendo Porque tava sangrando Sangre, por um lugar mano, especial
1: é, é legal, legal <risos> Só lembro deles comendo as frutinhas no final não, os Sim, né pô, Que Acabou.
2: matam todo mundo, né é. que eu falo, pô E cara. aí
1: morreram todos oh,
2: não. E a Brook Shield vira no hat ah Mila Jovovic <risos> No segundo filme, De Volta à Lagoa Azul.
1: Mas ele não é É outro morreram. personagem, cara, não é mesmo, não. <risos> pô, a história Sei é mesmo. a Macalha, <risos> sei lá cara, <risos> mas o
2: interessante é que eu não sabia cara que o Lago Azul foi indicado ao Oscar de Melhor Fotografia.
3: Fotografia.
0: Cara, mas a melhor foi a Brooke Shields ter recebido a Framboesa de Ouro de Pior Atriz.
2: Congratulations. Não, isso foi implicância cara. Ela atua muito bem ali. Ela fica falando, oh Richards.
1: Uh,
3: não. <risos> não, cara, bom.
1: Não.
2: falar de coisa boa agora, por favor, pelo amor de Deus. Vamos falar de 21 de maio.
0: Lançamento do filme Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca.
2: Quem é Taka? Ah, 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 ah. Quem ataca, pelo amor de Deus. <risos>
0: tá bom, Fábio.
2: Em 1980 foi lançado o melhor filme o da saga Star Wars.
0: Melhor, melhor. Que foi o momento mágico em que finalmente perceberam que George Lucas não sabe dirigir. Não sabe.
3: Yuda mochila, melhor Yuda. <risos>
0: Ah, cara, mas é um bom filme de transição, cara. Eu, eu também acho, é o melhor filme da saga. É o melhor
2: filme, cara. E é o melhor Ioda também da saga. Ioda mochila. Yoda mochila e falando sobre a força, cara. A melhor explicação da força é desse filme. Sim. Que é o Ioda falando o que, que é a força.
3: A boquinha dele é. mexendo, sabe?
0: Contrariando <risos> o Jinn e a teoria dos Midi chlorians né? <risos> God! isso
2: não existe,
3: cara caraca, achei muita viagem isso, cara eu tava vendo o episódio 1, o que que o tá, cara que tá falando, cara? tá acontecendo aqui, cara
2: e nem Yoda tartaruga ninja pulante saltitante também, é isso não bonito, existe cara. é tão bonito o Yoda falando,
3: do negócio da força como é que surge, como é que funciona, né, e tal aí depois eu vejo o cara falando de cloro, como se é fosse uma parada de científica, de não sei o que de cloro, de parada de tanto sangue, que
0: tá no sangue sabe o que é isso? Isso é George Lucas de volta na direção, Caraca, parecia muito coisa
1: de nerd né? maluco, parece muito Muita coisa de, de maluco, cara. O cara do aliens lá do Story Channel.
2: Is such a thing even possible? Yes, it is. É, mas
1: <risos> parece
0: total, é. cara. Pô, mas nesse filme aí tem o um maior plot twist da história
2: do cinema. Sim, pô. Que não precisa falar, né?
1: Well, duh.
2: Deixa pra galera que não sabe.
3: Quem Tem gente que não sabe. Só quem nasceu oh, anteontem, que não sabe. É. O maior plot, plot twist. O Luke só tem uma mão. <risos>
2: Isso, é, isso.
0: é, cara A mão esquerda <risos> chega a tremer Chega a tremer
2: E lançado também em 16 de junho, os irmãos Cara de Pau, cara. John Belushi e The Aykroyd Soltos.
0: Esse filme é muito, muito maneiro, porque ele mostra uma porrada de músicos assim de rock e blues. Muito bom esse filme, cara. Recomendável, tem que ser visto.
3: Nunca vi esse filme, mano. Tem
2: também que não. ser visto. Tem a por namorada favor. de um deles é a Princesa Leia, cara. É a Miriam Fisher. É um Fischer? dos poucos é. filmes da Miriam Fischer. Caraca, cara. Ela tá nele, pode procurar. Ela <risos> dá um tiro de bazuca no John É Belushi. do mesmo
3: ano, né, cara? Tipo,
1: ela parou ali, né? No... <risos> foi, foi o ano dela. É. Era...
0: <risos> o Fábio me ajudou a lembrar com muita força que em 30 de junho foi lançado o filme Os Três Mosqueteiros Trapalhões
2: que eu não lembrava desse filme até o Fábio mencionar. Então, mas os trapalhões nessa época, cara, era igual especial do Roberto Carlos.
1: Era um filme Todo por ano, ano. Tinha.
2: Esse especificamente eu não lembro de ter assistido. É, mas eu também três o...
1: mosqueteiros eu não lembro não.
2: Mas os trapalhões eram cara de pau, né? Eles sempre pegavam uma história qualquer e botavam os trapalhões na. Ele, no eles lugar. fizeram sátira
0: até Star Wars, cara. Eu lembro que eles fizeram um filme satirizando Guerra nas Estrelas.
1: É. Tinha do Mágico de Oz também eu lembro.
0: Tinha e também é tem aquele o Saltimbancos também é muito bom, que não não fala, né, os Saltimbancos os trapalhões nem nada, mas é, esse é muito bom também, que é musical.
2: Mas a gente vai falar de um bom filme de terror ou vamos falar de um ótimo filme de terror que tem em, em 1980?
0: Começa pelo bom pra eu poder levantar o hype da galera.
2: Tá bom. Em 23 de maio foi lançado O Iluminado de Stanley Kubrick.
1: Pra mim é um dos melhores filmes de terror que eu já vi. Minha vida.
0: Cara, eu vou te mandar a minha diarreia que eu ainda não vi esse filme. Caraca. Eu Caraca. Preciso ver. Assim? Tá na lista. Esse? do Sim.
1: meme do Johnny, não é isso? Here's esse, Johnny! E tem o Só Trabalho 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 sem diversão, faz o Johnny um bobão.
0: Eu vi uma parte desse filme na, na, na teoria do, do Kubrick, né? Daquele, daquele enquadramento dos filmes dele, né? Sim. Ele bota o fundo da cena num ponto central, né? Caraca, é assustador. Todas as cenas que eles mostram, assim, nessa teoria tá o, o fundo no ponto central, assim e deixa um ângulo muito maneiro da câmera.
3: E dá uma claustrofobia esse filme, cara, porque além de ser tudo dentro ali do hotel, né? Tudo vai se transformando, né? Você tem a tempestade lá fora, você sabe que os personagens não podem ir lá pra fora mas tem uma claustrofobia porque você vê que tá tudo mudando né, dentro do hotel e sem, sem dar spoiler, né? No filme.
1: É, Mas, é o clima, né? O clima. Ela... Constrói uma tensão, que Cara,
0: spoiler, esse filme tem 35 anos. É. Assim, eu, eu é que estou. Eu é que estou errado. Mas pode é mandar viu tá um o
1: filme, né?
2: É, né? <risos> Mas vamos falar de um filme aterrorizante, cara. Que. Aí, sério, eu fiquei muito tempo sem ver. Eu comecei a ver e não consegui terminar Que foi em 2 de julho De 1980 Foi lançado (risos) Alligator O Jacaré Gigante (risos) Meu Deus do
1: céu É realmente Eu, não eu, pra ver é sozinho. Cara.
0: eu lembro que passava na SBT, SBT o comercial e eu já me tremia de medo só do comercial cara Caraca,
2: esse filme você... é baseado na lenda urbana de que a galera ia para Flórida e o que levar da Flórida de lembrança vamos levar um filhote de jacaré what claro né por que não oh my é? God. Por que não <risos> Aí o, ja- o filhote de jacaré, se não morresse, ele começaria a ficar de tamanhos descomunais. Era
3: um como que o
2: pai de família fazia nesse caso, o jogava o jacaré de descarga abaixo.
1: Ah, pelo amor a... de Deus!
2: Nossa, faz muito cara, sentido,
1: faz né? Muito <risos>
3: sentido.
2: Dentro do bom senso. <risos> <risos> e pra melhorar a história do filme O jacaré do filme se alimenta De alguma parada Tóxica adioativa. Adioativa,
0: adioativa. Cara. Eu
3: tava esperando eu tava esperando queria... Peraí, a
0: mesma substância que fez As tartarugas ninja Virar um Então
3: quando
2: podia esperando.
0: ter saído um jacaré ninja Talvez uhum.
2: Mas eu sei que pô, Filme dos anos 80 cara, Era muito mal feito Mas o jacaré aparecia na penumbra sim e eu criancinha eu parei de ver no meio não aguentei cara é muito tempo para ver esse filme cara eu eu,
0: eu... Eu, eu não via nem a propaganda na televisão, cara. Pensa no filme. <risos> cara, eu, eu me tremia de ver a propaganda na televisão. É,
1: eu lembro das propagandas, eu, era, eu não ficava acordado até esse horário pra ver, não. Passava a noite, assim, mas eu lembro da propaganda.
0: Exato. Dava quase toda
1: semana esse filme.
0: Sim, a SBT foi o Zero e de, de passar esse filme, cara.
1: E em 9 de maio
2: de 1980, começa a saga do Sr. Von Ries.
0: Sim, foi lançado o filme Sexta-feira 13. Parte 1 um. Que a gente já
2: falou sobre ele Link no post
0: Que esse programa foi maneiro Que teve a participação da Angélica Hellis, cara E ela é especialista em filme de terror uhum.
2: Eu confirmei o que eu tinha falado no programa Tá pra sair filme novo do Sexta-feira 13, hein Caraca, Aguardemos vai ter... o reboot o do é reboot? reboot Ai, meu Não, Deus é do céu Não, é reboot do reboot <risos> Dá tá sentindo né Dá <risos> pra
1: é, eu lembro que há um tempo atrás Sei lá, um ano atrás, tinha um boato de que estavam tentando fazer um Fred vs Jason vs Ash. <risos> Mas só que o, o Sam Remy não tava liberando o Ash na época. Caraca, o Dolder também não liberava, não, cara.
0: <risos> que triste, cara, Não, trecheira Caraca, da trecheira. Zero. Não, cara. Ah, cara, já teve o Fred vs. Jason, tá bom, já estragaram, cara. Pois
2: é, cara. Mas vamos sair dos filmes de terror,
3: vamos passar
2: pra parte dos super-heróis. Em 1980, cara teve dois filmes de super-herói, não dá é pra acreditar.
3: A gente achando que era coisa de agora, né? Vingadores, Batman via Superman.
0: Não, mas a Marvel já dava os pulinhos dela naquela época
3: já. É, aqueles pulinhos bem-te.
1: Bolsa sair do chão. É. <risos>
2: E o interessante é que saiu no mesmo final de semana 4 e 5 de dezembro Foram lançados Superman 2, A Aventura Continua E Flash Gordon
0: Flash Gordon, já falei, né? É o maior show de over Slash Underacting do cinema
2: Explica aí pra galera que não entende Inglês o que que é over, slashing Blá 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 Enquanto
0: tinha uma atriz que que fazia o papel Da General Gala Que ela era muito, muito overacting Ela tinha uma atuação muito, muito exagerada Outros atores pareciam Que não estavam querendo atuar
2: Estavam sem graça, constrangidos
0: (risos) Totalmente cara.
2: Não, mas esse filme Vale pela, pela música do Queen que é muito bacana, né? Sim. Já o Superman, vocês sabem daquela história, né? Das duas versões, do Richard Lester e do Richard Donner. Não,
3: não sei, não lembro.
2: É que o primeiro filme, ele foi feito pelo Richard Donner, que gravou cenas pra sequência. Meio que fez um... É, gravou os dois filmes ao mesmo tempo. Ah, sim. Uhum. Só que a Warner, né, quis meter muito bedelho no filme 2, aí ele sa- saiu fora e entrou o Richard Lester pra fazer o filme. E muita coisa teve que ser regravada. E em 2006 saiu a versão do Richard Donner. Eu acho que daria um bom podcast a gente comparar uma versão com a outra.
0: É, não sei. Eu ainda não vi a versão é, do Richard não. Donner. Só eu só vi a, a, do, a do Lester. A
3: menina do Lester. <risos> 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 ah,
1: Leitinho com Maltinho. A versão fraldinha. do Ricardo Lester, a versão do Ricardo Donner. Gente. É, é, é. é o cara que acha que o pai do Superman é o gladiador. Não ué! Uh, é esse, esse, então. tipo aí. esse tipo aí
2: Muito Deixa bom Deixa pra lá, né Mas vamos falar de filme bom Filme bom, Quatorze né? de novembro Toro Indomável, do Martin
3: Scorsese O Robert De Niro Ganhou Oscar, né, de, de edição né? E pra mim tem, tem uma Uma das melhores edições, assim, pô De filme do Scorsese, cara, sensacional mesmo Eu não lembro,
2: ele é todo em preto e branco Ou na cena de luta Que ele é preto e branco e tem aqueles detalhes Em vermelho? Ele
3: é todo preto, preto e branco Agora, uma coisa que eu não lembro É se o Taxi Driver é todo em preto e branco ou não
2: Não, Taxi uh, não, Driver, não, não, é. Taxi driver né? não O que,
3: que eu lembro do Taxi Driver em preto e branco? Eu não sei por quê. <risos> Você devia ter tomado algum produto
2: antes, já se não a televisão tava ruim.
3: Caraca, eu não lembro tava, sei lá, devia estar, mas o, o Tax ah, <risos> Driver, na minha, cabeça devia de estar O M, NTSC. Bêbado, o táxi Driver, na minha cabeça, ele é preto e branco, não sei, não sei porquê, eu lembro das cenas em é preto e branco. Cara, não tem nada a ver. Que você
1: filmaria em preto e branco, se você fosse diretor, você filmaria em preto e branco. É, qual? <risos>
2: E o último filme lançado aqui, da lista, claro, 26 de dezembro, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, vulgo Airplane. Que
3: é um dos filmes que falam que é, é, é uma das melhores comédias né, que tem, né, de Hollywood, né. É
0: a melhor comédia que Hollywood já lançou, É, eu cara. acho,
3: assim,
2: desses filmes de paródia, é o melhor, sem dúvida.
3: Sim, é um filme que tá em todas as listas de melhores comédias, assim, tipo, listas que, que críticos conceituados fazem, né, de comédias americanas, né, sempre tem esse filme. Filme, né? é muito bom pra rever, né, porque ele, ele nunca perde, ele não fica datado, eu acho
1: é, eu via quando era criança e agora eu tenho noção de que eu não entendi 80% das piadas é, <risos> a, até adulta, porque tem piadas porque... ali que com
2: certeza eram cortadas na, na, na Globo, né é, por isso que ele deve ser revista
3: tanto né? pela Globo <risos> quanto pela Cidade, ser revisto,
0: né que a Globo, com certeza ela, ela, ela censurou várias e várias cenas daquilo ali, cara
2: A última curiosidade que eu peguei aqui é que em 30 de setembro foi publicado o padrão Ethernet. Por favor, Rafael, explica aí o que
3: é isso. Padrão Ethernet? Ih, ele não <risos> sabe. Né?
2: Ih, <risos> É a linguagem que tornou a tecnologia das redes locais possível.
0: A verdade foi o nascimento da primeira rede de computadores.
3: Não, porque eu não sei uhum. se é o lançamento do, 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 da internet pelo cabo internet ou se é o lançamento, de fato, da distribuição da internet.
0: Foi a popularização da internet, não, porque da antigamente... Eu... Sim,
3: do padrão é, a Ethernet, pelo eu acho cabo, que são redes é, fechadas. pelo cabo internet. Ah,
0: mas eu tô falando o seguinte, que as primeiras conexões de internet, obviamente, eram ponto a ponto mm né? E aí alguém teve que criar uma linguagem Que é, saísse Desse padrão, mas que fosse reconhecível Por todas as máquinas O problema é eles conseguirem criar uma linguagem Que uma máquina, vamos dizer Lá nos Estados Unidos E uma outra máquina, por exemplo, na Rússia Reconhecessem, mesmo com Configurações diferentes
3: Eu não dei
2: isso não, Pensa, é sério Pô, Rafael. Seu o cara da informática do grupo o cara, cara é da estudar. informática <risos> se eu precisar reinstalar Meu Dois, eu vou te <risos> chamar <risos>
1: o cara pra formatar o computador caraca, maluco, como assim cara? instalar a impressora
3: uhum. é, isso aí caraca, não sei, não sei mexer na impressora direito <risos> mas é internet <risos> a
1: internet já tá aí é, né, Rafael? tá aí
3: um tempão já, ninguém reclamou há 35 anos <risos>
1: Poder inventar o um novo Candy Crush? O cara vai ficar mexendo na internet. É. O cara vai ficar
0: com a rede? A rede já tá funcionando. Podendo, o time, time que tá ganhando não se mexe, cara.
2: aplicativo de pássaro, vou ficar... <risos> e a última curiosidade. Em 18 de
3: novembro,
2: a TVS se torna o sistema brasileiro de televisão, o SBT. Isso
3: pra mim é uma grande revelação, porque sempre pensei que o SBT tivesse nascido no chão.
2: Uou! <risos> não, mas Sempre sabe o que, que é SBT. mais impressionante disso, cara? Eu conheço gente que continua chamando o SBT de TVS. TVS.
0: Sério, sabe sabe o <risos> que, que significa TVS, né? Essas não, pessoas
3: mas... que você conhece que chamam. Eu cheguei eles.
1: a conhecer como TVS quando eu era criança, ainda era TVS. Tá então, falavam TVS, mas é hoje em dia achar alguém que falasse TVS. Essas pessoas
3: que falam TVS, ainda, as pessoas têm netos, não tem?
1: <risos> tem. Sim. Tem. tem.
3: Não, tem. Tá muito explicado.
0: Mas sabe o que significa TVS? Né? Deve ser TV de São Paulo. T- TV Silvio Santos.
2: Silvio Santos. É, caraca, é mesmo, cara. É a do Silvio. Então SBT significa o quê? O Silvio. <risos> é, o Silvio botou Antônio aqui. É. <risos>
0: Porque ele, no ato de altruísmo, ele retirou o nome dele da emissora e popularizou o sistema brasileiro de televisão.
1: Provavelmente por questões jurídicas e tributárias também.
2: É, tá <risos> ele deve é. ter tirado o nome dele. Garanto pra vocês que na cabeça. Na cabeça dele, ele tem uma sigla maneira de SBT, cara.
1: <risos> Silvio bolou tudo. Excellent! Ah, ah, é.
0: Muito bom! <risos> High five, Thaís, caraca!
1: Ah. Ele tem tatuado isso na perna dele, só ninguém vê. Só ele...
0: É isso, guerreiro, se você gostou, se você tem alguma coisa importante pra poder passar pra gente aí sobre o ano de 1980, manda uma mensagem pra gente. A gente tem o nosso e-mail, sabrinanois.com.br, ou então tem um post aqui no sabrinanois.com.br. Clica aqui, deixa
3: sua palavra. E A gente também tá no Facebook, no facebook.com.br sabrinanois. A gente também tá xingando muito no Twitter, no twitter.com.br sabrinanois. E a gente também tem a nossa conta lá no Instagram, que é instagram.com.br sabrinanois.
1: Se você quiser receber essa e outras missões, clica no feed que tem ali no post ou procura a gente no iTunes.
0: Não deixa de dar a sua avaliação
2: lá das suas cinco estrelinhas, por favor. Você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos. Mostra para aquele cara que gosta de nostalgia. Mostra para aquele cara que nasceu em 1980.
1: Mostra para aquele cara que gosta da Claudia Leite. (risos) Mostra para aquele cara que bota a culpa de tudo de errado nos anos 80.
0: O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. Eu sou Marcos Moreira Eu sou Thaís Freitas
2: Eu sou Rafael Mota E eu sou Fábio Moreira
0: E esse foi o Sabre na
3: Noite Podcast e E o nome do filme é Aquele Tempo Próprio Pesquisar no né? MDB.
1: Tem edição, calma. Vai lá. <risos> loading,
2: loading.
3: <risos> e fingindo que não,
0: não teve essa parte, <risos> Fingindo que não passou esse tempo todo.